0: Mer enn bare mat Det stemmer vet du Hjertelig velkommen skal du være til Umami Forhåpentligvis ditt foretrukne matprogram her på Radio Nova Mitt navn er Henrik Jevnsen Og med mig i dag har jeg som gjest Henrik Rask Hei Henrik Jevnsen Hei Henrik Du jobber som kokk helt på ekte
1: Jeg jobber som kokk Virkelig helt poengte, 100% helt poengte
0: Det er ikke dårlig det Jeg Jobber som kokk på Kulinarisk Akademi i Oslo Det stemmer Det skal vi snakke litt om Vi skal snakke litt om hvordan det er å jobbe som kokk Og vi skal snakke litt om fine dining Eller gourmet mat Men aller først skal du få høre Amalie Holt Kleive Med sin nye låt Slippe Amalie Holt-Kleive med sin ferske låt «Slippe» var det, og du hører fortsatt på «Umami» på Radio Nova. Eh, og vi har i dag besøk av kokken Henrik Rask, som skal fortelle litt om seg selv og hva han holder på med. Og det kan du egentlig bare sette i gang med.
1: Skal med det, liksom? Ja. Ja, jeg heter Henrik Rask da. Stått på et kjøkken i ti år, har du blitt da. Ja. Startet, jeg kom Jøvik, så jeg startet der. Jeg var lærling på et sted som heter Eh, mange tenker at han var lærling på Gjøvik Det så bra der Men jeg var veldig heldig for det var en kokk En veldig kjent kokk I hvert fall innoverd i miljøet Som kommer fra Gjøvik som kom tilbake igjen Rett før jeg ble lærling Så jeg fikk liksom gå i hans lære da. Så jeg fikk Oslo-kunnskapen på Gjøvik Det, var, det jeg, var veldig heldig det. Så jeg bodde hjemme hos mor og far der Så flyttet jeg til Oslo Nå var jeg ferdig utdannet Og jobbet to år på Kulinærske Akademi Som da var fram til 2016 Og så flyttet jeg til Paris Og jobbet to år der frem til jeg kom i fjor sommer. Mm. Så da jobbet jeg på ambassaden, eh, norske ambassaden i Paris, og fikk alt inkludert der på en måte. Så da fikk jeg liksom oppleve litt mer enn bare Norge og Oslo, som egentlig er ganske lite da, sett med matøyene. Mm. Så kom jeg tilbake igjen i fjor sommer, og nå er jeg student og deltidskokk, også på Kulernesk Akademi. Ja. Så der driver vi med alt mulig da, innenfor mat. Vi har liksom en restaurant som du kan komme in døra på og sette deg ned og mat, men du kan gjøre alt annet igjen. Vi har masse kursing med sånne eventer og teamgreier og mye bedrifter og sånn, så kommer det å gjøre greier. Dels så har vi kursing hvor du kan lære mat og vin i kombination. skrive noen bøker, vil du lage noen vin, utdanne vinkelnere, et av tre steder i Norge som kan gjøre det. I tillegg så har vi også vinutdanning for privatpersoner som de kan melde seg på, som er sånn internasjonalt V-set Wine and Spirit Education Trust, er det vel det
0: Så der kan folk bare... Betale og få en vinutdannelse da. Hva er det du spesifikt gjør På jobb på Kulinarisk Akademi?
1: Jeg spesifikt holder jeg da kurs da For folk enten som eller seg på Eller bedrifter Så da har vi liksom enten kjøttkurs, fiskekurs bakekurs, pizzakurs Streetfoodkurs, tacokurs, purkekurs ja. Og alt mulig Og når det er bedrifter så er det stort sett at jeg må lage Enten tre eller åtte retter Hvis de vil det Alt etter ønske egentlig vi Tilpasser veldig hva de vil og så har vi jo masse selskaper, så vi lager selskaper og ja, lærer andre hovedfokus så mye i plassen da. At folk kan komme, liksom komme og lære om mat fremfor å bare spise da. det. Blir, er det
0: alltid sånn at de som spiser maten får en lektion i hvordan man dager det?
1: På en eller annen måte, ja.
0: Det er hele prinsippet med... Ja,
1: vi vil liksom ikke være bare at du kan komme og spise. Da må det være store selskaper som på en måte har et godt samarbeid med framför at... Ja, for, ja, vi vil helst at folk skal lære om ik ja, hvordan ting har gjort og tekniker. og sånn. Så jeg har jo skrevet to bøker, tre bøker. Gjennom sushi, gjennom saus. Sushen er sushi, for så vidt. Litt om den siste historien, på litt norske måter der. Og så har vi gjennom saus, som er liksom er grunnteknikkene i de forskjellige sausene. Smøsauser, kraftsauser, jevningsauser og de vanlige der. Og så kommer vi med vår siste bok, som kommer i 2016, ble våre skokebok da. Det er en sånn teknikkbok da, som liksom tar for seg alle teknikkene i alle alle hjørnene i matlaging da Når det kommer da til koking Som alle kan, men ikke så mange kan Kanskje tekniken teknikken rundt uh, Steking og grilling Og litt mer fancy ting som posjering Og sovid Altså koking under vakuum på Lautemperatur, og bresering Som kanskje er den vanligste måten å, å tilbyde mat på for folk flest Men de færreste vet at det faktisk er bresering Så når du hører bresering det får liksom reise sig på uh, på skuldre er det bare, åh, wow, oh, det høres veldig vanskelig ut, men lapskaus er en bressert gryte på en måte. Ja. Det, er noe, det er ikke noe mer fancy enn det. Så det er litt sånn kunnskapen rundt. Da.
0: Så alt dette kan man lære om på Kulinarisk
1: Akademi? Allt dette kan du lære. Det er, er så mye rart. Ja, så det er jo ja, jeg svelger mine egne ord her nå, men det, ja, det er mye, mye rart. Kult.
0: Men eh, vad vil du se si, eller hvordan er det å jobbe som kokk? Jobbe som kokk
1: er eh, kanske
0: altså, Jag har jo
1: alltid haft lust till att bli kock. Jag har en sån klassisk historia som jag alltid berättar. Uh, når det kommer till det var jag kock för när jag var 8 år så fick jag min första lönning. Jag klippte klippte hos mormor med. Eh, uh, fick 50 kr gick på butiken som var mitt emellan där hur bodde och där jag växte upp. Eh, uh, och framför att godteri som kanske de flesta andra 8-åringar ville gjort, så köpte jag mig en påse med köttletter som inte än var grillade. Eh, uh, så det går ju också kokar alltid när jag har lust till och det er, uh, det var väldigt positivt överraskande när jag började jobba som då för det är ju mycket det är ju jo mycket jobb. Du måste jobba det som krägs. Du kan inte komma på jobb klockan 8:00 på morgonen och så gå en klockan 4:00 för att timelistan tillsyr att det är det du ska jobbe Du må jobba alltså du måste jobba så mycket som krägs då. För om det kommer dagen efter och det är inte gjort nåt på förhand, ikk sant? Så 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 sliter du, då står det ju mitt i, då står det och svämmar du på dig. Så det var det koket där det mest stivna haft för du du altså, mat är ett såpass socialt bindende, både som kultur og, og miljø, at du liksom du binder relasjoner og, og fellesinteresse over noe du spiser da. Alle må spise helst minst tre ganger om dagen i hvert fall. Og da får du liksom en sånn relasjonsbinding som kan gjøre gjennom mat, og at jeg på en måte er det bindemidlet da, som lager maten for dem, og, og jeg har folk som kommer der og sier til meg at ah, det er det beste jeg spist, og det har spist tre-fire tusen rett og slett, og Kanskje ikke det beste jeg spist For det er et godt minne For det sitter jo liksom i minne også Men at jeg på en måte har vært den, At jeg har den plassen i hennes hukommelse At shit, jeg har faktisk lagd det hun synes er det beste vi har spist noen gang Det varmer mitt hjerte veldig mye Det gir meg mye glede Og det gir meg veldig mye tilbake igjen liksom kunne samle folk Og gjøre folk glad igjennom mat Og spise ting
0: det skjønner jeg. Så å jobbe magisk. Det er magisk å skape gode opplevelser. Men du snakket så vidt om det i sted, men hvordan så utdannelsen din ut?
1: Utdannelsen til kokk er jo veldig... Det er jo sånn som staten vil at den skal være. Da. Det er to alternativer. Du kan gå to år videregående og så to år lærling. Ellers så kan du gå fem år lærling rett ut, og så kan du ta fagbrev. Det er jo... Det er så du må jo ta et fagbrev i det For å kunne liksom, ha godkjent kokk mm. på papiret Så ja, Det er en veldig vanlig Sånn yrkesutdanning sånn så, Men ja, jeg vil alltid bli det Så jeg måtte liksom svelge den kamelen Det var da, og alle andre jeg kjente Samtidig av de jeg kjente søkte seg på Gjøvik eh, men sånn Mens jeg måtte til Rødfoss Som er sånn bygd på Toten Aha, Det er der ja. de har kokkelinja i mitt nærmelode ja. Så gikk jeg gikk der alene i to år mens alle andre kjente jeg kjente på en helt annen skole. Så det var, det var jo tøft, men altså jeg var jo veldig bevisst og veldig målrettet på at det er det jeg vil bli. Så.
0: Det kan jo tenke seg at du hadde en morsommere skolehverdag enn vi de som det. Jeg lagde
1: jo middag til meg selv, i hvert fall, to ganger i uka, og ja, ja det var grøy det. Var greit, det. Ja. det var ikke så mange som gikk der, så jeg fikk liksom veldig fri tøyl. Utforske det jeg ville mm. Så det var god stemning.
0: Vil du anbefale, hvis vi har någon yngre, littere, å satse på kåk
1: Absolut men det er jo, altså det er jo ikke til å legge under en sted at det er veldig mange som ikke fullfører utdanningen 100%, så du må liksom være veldig bevisst på at det er noe du liker å gjøre. men det er også det faget, det er, altså det er mye mye, mye jobb, men det er også, altså den gleden når alt går som smurt og du får bare gode skussmål, og det er liksom åh, det er sånn, det er så ut av seg selv opplevelse, du bare, du er så på en high da, hele tiden, og det er så god stemning, og og samholdet på et kjøkken nå er jo utrolig, utrolig godt Så um, du jobber jo sammen med det, ikke sant? Ti, tolv, ja, to dager i strekk ofte I mm. uh, hvert fall i travelperioder så, så du lærer å kjenne folk veldig godt Du hører om det meste Og det er, uh, det er litt sånn barnehage igjen, egentlig Når du står på et kjøkken folk har, Vi har vært, på en vårt eget språk Når vi, når vi står, står der og jobber
0: Mhm jeg skjønner. Vi skal fortsette å bli litt mer kjent med dig og ditt yrke, men først ska vi høre Mia Berg med Grow. Mia Berg med Grow fra Radio Nova sin ferske A-liste. Du hører på Umami på Radio Nova, som sagt, og vi skal snakke litt om fine dining vi, Henrik. Det ska vi, Henrik. ja. Uh, først, hva er ditt forhold til fine dining?
1: Du, fine dining er Jeg har, altså På sin måte så har jeg jobbet noe i fine dining da, I de siste 8. årene To år som egen chef Ansvar for egen fine dining Men Så har jo et godt forhold til det jeg har egentlig ikke forhold til så mye annet Men jeg kan teorien rundt det som Ikke er noe så fine dining ja. Men altså, begrepet fine dining Er jo subjektivt det er, det er litt opp til øyet som ser, og jeg tror kokker, de fleste, er ganske enige, men de som på en måte står litt på utsida og ser kokkene fra et tredje perspektiv, er litt uenige da. For kokker kan jo også bli sett på som litt snobbete og litt sånn oppstørsnasende, spesielt når de begynner å snakke, sånn som jeg sitter og gjør her på radioen da. For det er jo ofte mye kunnskap som de kan, og det, sånn, det kan være litt vanskelig å henge med og sånn, men fine dining, for mig i hvert fall er at du vet teknikkene bak det å, å behandle en grønnsak, et protein, altså kjøtt eller fisk På riktig måte da At uh, jeg ville for eksempel aldrig kokt en grønn asparges Jeg ville enten grille den, eller bare altså, uh, poskjert den Altså ikke fosskoket den Men poskjert den på lav temperatur på rundt 50 grader Gjelder 10 minuter minutter framfor fosskoken i 2 minutter Hvorfor det? Fordi du klarer å bevare smakene mye bedre i selve grønnsakene Spesielt hvis du griller så skaper det en sånn karamellsmak Som så, i hvert fall grønn asparges tåler veldig bra mm. Det går jo ikke med hvit asparges Så det er vel heldig på skjerten uh, Og det har vel hatt opp litt smør og salt og sånt Så det, det er med et eksempel da Men fine dining er litt sånn Kjenne teknikkene, vite hvordan, uh, hvordan produkten kan bli på sitt beste Og på en måte kunne benytte produkten når, når den også er på sitt beste At du ikke importerer en asparges fra Peru når det nærmer seg november fordi det er utrolig digg, men det er jo ikke det, vet du, for det er jo flyttholdet i jorda rundt, og det er oppfostret i, i greenhouses, ikke sant? Ta ting når det er i sesong, og, og kjenne sin plass. Det er jeg i hvert fall veldig flinke på i Frankrike, det har jeg erfart fremfor Norge, mm. der har du de jo alle råvarer hele året, men i Frankrike får du ikke lovt til å kjøpe for eksempel kamskjell og blåskjell nå i den perioden rundt her. Det blir ventet over sammen.
0: Så fine dining eh, handler mye om filosofien rundt ja, mat ja,
1: på en måte altså, du kan jo, Det er jo todelt Fine dining er, er At du på en måte bevarer produktets uh, Beste egenskap mm. Og at du klarer å levere det Ut på, på bordet Til en god ja, så at det blir godt da. Og så er det Du kan jo sette litt perspektiv At fine dining ofte blir ansett som noe Som skal være veldig dyrt men det er det ju knopp grund till alla kan lage en fine dining i gåsøyene altså hjemme det er ikke noe problem med det men for meg er det da viktig at du bare vet teknikken rundt det og kunne variere både i måten du behandler produkt på altså at enten griller altså steker pocherer altså blanserer og så er det litt det å, å raffinere det og få det ut og få sån å se litt fint ut da så at jeg, for du smaker du ser litt mer og å klasje på en, en amerikasje med potetmos og han noen stekte pølser er liksom ikke, det er jo ikke fine dining på å si, men hvis du, hvis du lager en god hjemmelaget potetmos og liksom kunne og, ta et på scratch og liksom utvikle produkter på sitt beste måte og lage en hjemmelaget potetmos, bare et eksempel så så er det på en måte på lang vei til å kunne kalle det fine dining, for det er liksom og, heller, og da lage sin egen pølse og det, det er litt sånn det med litt tidkrevende, den fine dining-biten men, men det er ikke noe i veien for å ikke lage det hjemme Det trenger å være noe dyrere enn vanlig mat, egentlig ja. Det kunne liksom å, å kunne heller benytte seg egenskapen til produkter Fremfor å bare fort og gærde og halvfabrikante
0: Men er det, er det noe helt konkret som skiller en restaurant som serverer fine dining Sammenlignet med bare en vanlig, kanskje litt dyr restaurant?
1: Ja, du en konkret ting Ofte er farger mm. <laughs> Ofte er eh, Når det ikke er fine dining Skal man ha en tendens til å bli veldig brunt fort Men eh, For det er mye stekt Og det er mye gryter og sånn Er en typisk ikke fine dining greie Det kan smake mye mye bedre enn en fine dining -grett. Men det vil jo ikke gå under i sjanger mm. Men sånn konkret forskjell Mellom de er eh, Det er et veldig godt spørsmål Det liksom resonerer litt i hodet mitt også, Men noe som ikke er fine dining er øh, Altså For det første det trenger, det, altså Fine dining må se fint ut Først og fremst for min del altså. Altså, du må, Det må ha en estetikk runt sig Ikke at det trenger å stå med pinsett sånt, Men at det, i stedet for å putte grønnsakene I det hjørnet Og sausen i det hjørnet Og kjøtt i det hjørnet Og rosenkålen i det hjørnet At du på en måte putter øh, øh, Lager noe ut av pateten for eksempel Eller putter kjøttet oppå Og så rosenkålen rundt Og så sausen ut der igjen ikke noe verre det, på en måte. Mm. Da har du på en måte allerede skapt en sånn fine dining-inntrykk, hvertfall. Ja. Eh, fremfor at det er veldig sånn hjemmesnekker på en måte.
0: Presentasjon er viktig. Presentasjon
1: er viktig. Altså, det, er, det er ikke så vanskelig. Det er veldig, veldig, veldig lett. Det trenger bare to forsøk, så har du det allerede mye bedre. Mm. Se på deg selv. Hva det der fint? Jeg svarer til deg nej så er du ikke det. Da må du bare gjøre det på nytt, ikke sant? Mm. Så... Um Utseende, ja, og så er det det at det ikke alltid er likt At du på en måte har variert eh, teknikken rundt det.
0: Men eh, hva er det du tror gjør at eh, liksom gourmet eller fine dining restauranger Ofte er så mye dyrere enn eh, andre restauranger?
1: Ja, der kommer egentlig det spørsmålet inn altså, eh, Fine dining har jo blitt i det at det ska ofte være litt dyrere Og det er jo, eh, altså, du kan bare tjene så, så mye penger på en stol O når du på en måte skal finjustere og kjøre veldig på det konseptet fine dining, som har blitt til at det er veldig rene smaker og sånn, sånn som fine dining blir oppfattet i dag, så må du, og du skal gjerne da ha så mange rene smaker som mulig, så må du fort opp i 10, 15, om ikke 20 retter, ikke sant? Som sånn, det høres litt ut, men det er såpass små, og det er, altså det er mer en opplevelse da, og fine dining har blitt en mer opplevelse fremfor en middag, mm. og du kommer til å huske det lenge, og og, og for å på en måte rendyrke det konseptet, så, så må du ha flere kokker, og, og gjerne sånn at kokkene på en måte kan komplementere antall gjester. Flere kokker betyr ikke nødvendigvis flere gjester, men det betyr kanske bedre mat. Og da blir det jo det at du må faktisk betale for råvarene, du må lønne de kokkene og servitørene, og du, du skal betale husleier, ikke sant? Mm. Og, og da går det på en måte litt opp på men... Men så det är lite synd att det har blivit sån att fine diningen på något sätt är i den riktningen att det, at det ska være sån, men ja, sån är det bara. Det är väl på något sätt grundat att det blir dyrare. Men det är ju också det finns ju en del restauranger i Oslo som inte nödvändigtvis är sån.
0: Nej, Har du några exempel på?
1: Ja, du har när det kommer till fine dining altså, du har Ara Bass, da er det lenge siden var på En eksklusjon i I, i Oslo Men ja. Bass, det var publik det er, liksom, det er gode retter som er rene Og du har, det er på en måte få Få elementer Det er ikke noe sånn, alt har sin plass Og alt er synlig, alt kan spises mm. Og det er ikke noe dyrt heller Kanskje 100-150 kroner for en en Reasonable size For et, og kanskje 2-2,50 for en hovedrett, ikke sant? Det er det er helt greit, og det er utrolig godt, og det er fint innenfor den, det konseptet som er. Så vi snakker om noe som er fine dining.
0: Så gøy. Eh, men hjemme da, eh, hva er det du typisk lager i hverdagen oh. selv?
1: Jeg fikk det av det. Eh, nei, jeg er akkurat nå, så er å ha vært siden begynnelsen av april, så jeg har spist veldig mye sjømat. Jeg elsker sjømat, mm. og det er liksom... Det er i sesong fra februar til nå egentlig ut maj og så skal de begynne å formere sig, Så da kan det ha en litt sånn bismak rundt seg, og lukter ofte ekstra. Men eh, nå i siste har jeg laget med mye blåskjel, mye reker, og, og sånn... Ikke nødvendigvis det dyreste på en måte, men det er for meg enkelt og greit. Skal jeg lage mig noe skikkelig hjemme, så tar jeg ofte å... Steker meg et kyllingelår, og skal jeg være skikkelig simpel, så lager jeg bare en uh, koken og pasta, og da kjøper jeg barilla-spagetti, altså jeg er ikke, den er ikke der, liksom Og, og så mikser jeg bare litt egg og litt giano og, og pepper, og så lager jeg på måte, en en carbonara-ish grei ut av det
0: men hvis du skulle hatt eh, selskapen å tilgene, hva ville du gått for da? Oh,
1: ja, noe som jeg nevnte i sted, jeg har jeg vært inn i tiden min allerede. Den er jo også i sesong nå. Norsk aspargis er jo på markedet, så den er jo mulig å kjøpe. Så jeg vil anbefale å grille aspargis og lage en uh, hollandes annorslag. Egentlig en veldig lett service å lage. Det er bare teknikken som er veldig vanskelig. Mm. Uh, og så grillen asparges Hollandese, noe sitron Ferdig, egentlig ja. Altså for mig jeg trenger ikke mer altså, Bruk råvaren for det det har vært på en måte Og heller nytt i fremfor å bare Fylle på og fylle på Bare for å få mer på tallverken
0: mm. uh, Men har du någon tips som du har plukket opp Fra jobbet lenge i bransjen Som lytteren kanskje kan teste ut hjemme på Sitt eget kjøkken?
1: Ja, altså veldig mange sliter jo Eller veldig mange, altså en del sliter jo med det og, og Når du kommer til fisk At du oversteker den Det er en sånn typisk At du laksen På 200 grader rett i ovnen Det står jo ofte på vaktinga Sett ovnen på 230 grader Så lar du stå i ti minutter og, altså, og kjøttet ditt skal liksom være Så og så mye Og, og kyllingen blir tørr sant? Og, Så et sånn spesifikt tips med jeg alltid deler med folk Er at uh, Ta og spek maten det, Altså hva er speking Men men har du et litt mindre mørt kjøtt, altså ikke entrekå og indrefilet, men litt mer sånn høyrigg og mørbra og de bitene der, rull det litt rundt i havsalt, og la det ligge en halvtime, og så skyller du bara det bare av, for da, du, måte, da binder du fibra mye bedre. Sammen med fisk. Legg den enten i en saltlake, altså 10% saltlake, 100 gram salt per lite vann, Miks ut, og så lar du det ligge der kvart til 20 minutter, og da det holder du mye mer på fuktigheten, og ikke putter på 100 grader. Altså resultatet, altså en laks blir gjennomstekt på 100 grader, så er det framfor 200 grader. Det tar bare litt lengre tid, men produktet blir mye bedre, og da liksom kunne bevare egenskapen i produktet, mm. hele veien. Mm. Så det er sånn speking. Kom, jeg, jeg kan skrive en umami-sak uh, Ja, dere, kan du ja, altså. ikke kan gjøre det
0: Du, vi har uh, veldig kort tid igjen Så uh, jeg har masse <laughs> ja, mer jeg lurer på jeg, Så vi må ha deg i studio en gang senere Men uh, helt til slutt Henner det at du spiser på McDonalds? Det henner at jeg spiser på McDonalds <laughs> jeg, jeg, sånn. jeg har enda et uh, spørsmål jeg. Synes du Maja må være oppskrivet?
1: Både ja og nei okay. Men det er til neste gang,
0: til neste gang eh, Tusen takk for att du ville være Og snakke litt om eh, ditt yrke Som kokk
1: Bare hyggelig, kos meg
0: ja, bra. Eh, Umami finns som vanlig på podcast Både i Spotify og i iTunes eh, Og jeg takker Så meget for at du valgte Å følge oss også i dag Kjære ditt eh, Nå får du pikeskiss med sykler Uten ha det bra. Du hører på Umami. Umami, et
1: matprogram på Radio Nova.
0: Umami, mer enn bare mat. Umami, mer enn bare mat. Umami, mer enn bare mat.